0: 阿塞拜疆和亚美尼亚27号在纳卡地区爆发新一轮冲突，积怨已久的双方立刻投入陆空军和营团级规模的机械化部队进行交战，激烈的冲突持续了一天，目前双方均有较大损失。亚美尼亚宣称摧毁了33辆坦克和步兵战车、四架武装直升机和27架无人机，阿塞拜疆方面宣布摧毁了12台防空导弹系统。亚美尼亚军队遗弃了大量坦克和步兵战车，双方都公布了击毁对方军事设备的视频和照片。两国冲突引发了外界的关注。伊朗、俄罗斯外交部呼吁两国停火，并愿意进行调停。美国总统特朗普也公开表态，愿意介入调停。联合国秘书长古特雷斯呼吁双方停火，而土耳其方面则谴责了亚美尼亚，并表态支持阿塞拜疆。
1: 这就说到阿塞拜疆和亚美尼亚了。我这么说吧，如果他们俩之间不睦啊，打战争状态、紧急状态，这个我们只能说并不奇怪。而且呢，一说发生这样的事情，肯定和一个地方有关，这地儿叫纳卡。所以今天我们聊这个话题啊，一个层面就是从历史上看纳卡这个地方，这是病灶，就是双方不睦啊，甚至经常要兵戎相见，一个根本的原因，这是一个层面。还有一个层面是什么呢？其实还有其他一些力量在做动作吧，在左右吧，在施加影响吧，这是一个。那如果再说什么呢？那就是我们预判一下未来吧。这么三点啊，一个咱们就先看历史啊。纳卡，这是个地名，确切说叫做纳戈尔诺卡拉巴赫，这叫纳卡。这个地方人口大概14万吧，是在高加索山脉的南边。那你说这个地方为什么就是战事频发啊？战事频仍。我说一句话你就明白了。他呢，在苏联时代，他是阿塞拜疆共和国的一个自治州吧、自治区。苏联，苏联嘛，苏联社会主义共和国联盟，这个联盟里边有一个叫做阿塞拜疆，也是社会主义共和国。我不说了吗？纳卡地区算是他的一个州，但是这儿呢，亚美尼亚人多，亚美尼亚人口占大多数。你想这不拧巴吗？出问题就出在这儿了。当然说苏联，你就说它从诞生到解体，其实离今天也不很遥远吧。你要往历史啊，往前追哈，公元前190年左右吧，当时有一个亚美尼亚王国，注意是亚美尼亚王国，它曾经达到极盛。那他的版图呢，大约是从里海的西岸能到地中海的东岸，能那也没多大哎，当时当地都是小国，这么看呢，亚美尼亚算是一个相对比较大的王国了啊，所以这一块把今天的亚美尼亚、阿塞拜疆都包进去了，但是后来出了麻烦，一个是罗马，罗马帝国扩张，还有波斯帝国。双方对高加索地区其实都有争夺吧，所以最后亚美尼亚呢就一分为二了。西边呢，那就是算在罗马保护之下；东边呢，那就是波斯囊中。东西两大势力挤压分割，这样高加索地区最后实际上就分裂了。当然，这里边还有一个宗教的原因，那就是基督教和伊斯兰教在这争夺。接受基督教的就是西边嘛，也就是如今亚美尼亚人的祖先嘛，接受基督教。而波斯本身，你知道是被阿拉伯帝国给取代了，所以东边呢，就是阿塞拜疆这块吧，他们的祖先吧就接受了伊斯兰教，后来阿拉伯帝国又灭亡，然后这个奥斯曼土耳其又强势崛起，所以这一块呢，呃，伊斯兰教又繁荣起来，因为奥斯曼土耳其也是信伊斯兰教啊，那么亚美尼亚人就是信这个基督教嘛，他们等于在收缩，而纳卡这个地区呢就被当时这个阿塞拜疆人。他们信奉伊斯兰教，被他们给就占据了吧？历史上就这么一个状况。但是亚美尼亚人就觉得这是我的地方啊！虽然说我被赶跑了，那这是我的呀。再然后是谁呢？沙俄，沙俄又打过来，这块地方归了沙俄了。那对亚美尼亚人来讲，其实这是一个就重新洗牌嘛，那不就成了一个翻盘的机会了吗？我们知道沙俄和土耳其打仗啊，打了得有二百年嘛，俄土战争啊，最终高加索、外高加索都被并入俄罗斯的版图。那么在苏联时代呢，这个地方就是格鲁吉亚，你看斯大林格鲁吉亚人嘛，还有这个亚美尼亚、阿塞拜疆这三个加盟共和国在这儿。所以你看，当时大背景呢，一个是沙俄和奥斯曼土耳其的博弈。俄罗斯我们知道东正教，东正教也算基督教啊，所以亚美尼亚人可以被扶持起来，就要平衡奥斯曼土耳其的力量。而奥斯曼土耳其呢，他要和沙俄博弈的话，他是伊斯兰教嘛？你看双方自己要有朋友圈啊。那么亚美尼亚阿塞拜疆那也要站队啊，但这个地方实际上是沙俄统治啊。这么说吧，就在苏联苏联诞生啊就成立之前的时候，沙俄经营这个地方纳卡这块吧，亚美尼亚人这算叫回归啊，返回纳卡呀、啊。他们在人数上已经超越了阿塞拜疆人，成为主体。那泛化了土耳其肯定要治阿塞拜疆人啊，而且他们对亚美尼亚人当然相当反感了。呃，有一个说法是这样说：， 1 9 1 5年到1923年之间吧，奥斯曼土耳其当时那个帝国，土耳其帝国屠杀了一百五十万亚美尼亚人，这叫做种族灭绝。1978年的时候，联合国是这么认定的。那土耳其肯定是不能接受啊。呃，说起来耐人寻味的，美国的态度很有意思。你记得前不久美国和土耳其几乎闹翻，那个时候美国就拿这说事儿了，说：“哎，当年你们种族灭绝这事儿，咱谈谈啊。”以前他不说，因为土耳其一度和美国关系不错啊，加入北约，啊，北约盟友吧，所以以前美国没有念叨这个事儿。和土耳其关系不好了，把这事儿拿出来说，标准的实用主义啊。这我们把大概各自的这个朋友圈啊，各自就是战队哈、啊。楚河汉界算画清楚了，后来就苏联，苏联实际上把阿塞拜疆啊、亚美尼亚、啊、都纳入进来，都成为加盟共和国。那你说这个矛盾呢？一个是矛盾还在，但是呢，它等于是缓解了，这就有点像乌克兰和俄罗斯。你说彼此恩怨几百年有的，但是既然都是苏联的加盟共和国，而且都是里面块头比较大的，那就可以相逢一笑泯恩仇了。而且你看这个赫鲁晓夫，不是曾经把克里米亚就送给乌克兰？你说他凭什么呀？他没考虑后果吗？当时苏联是一个整体啊。他不可能想太多，谁知道后来苏联解体啊？那克里米亚问题就成了问题了。我们就说，呃，沙俄后来就等于被苏联取代了吧？苏联就这个中央政府等于说去接手，要调解亚美尼亚和阿塞拜疆的矛盾，因为都是加盟共和国嘛，都在这个苏联这个大家庭内部好办，对吧？听中央的，有什么矛盾我给你摁住，我给你调和。最终呢，纳卡这地方是划给谁呢？划给阿塞拜疆。但是呢，这儿亚美尼亚人口又多，当然说中央政府说给你一定的自治权，你说这算和稀泥吧？你玩平衡嘛，政治不就是玩平衡嘛？你也不能说不对。总之，当时这个状况也就维持住了，维持到什么时候？苏联衰落，苏联还没有解体呢，这个地方就已经闹起来了，就兵戎相见了。因为你想，纳卡这个地方嘛。因为他亚美尼亚人多，他当然倾向于和亚美尼亚合并，那是祖国呀、啊。但是阿塞拜疆说那不行啊，你是我的呀，你人爱走不走，滴儿的给我留下啊。所以你看，苏联其实还没有解体，他们之间就已经爆发了战争，一直打到苏联解体之后，打了三年吧。1 9 9 4年，双方是就俄罗斯吧斡旋，不要打吧。当然还有外部势力的干预，比如欧洲啊，大家就劝不要打啊，不要打，最后就摁住了，摁住就是签和平协议吧。其实怎么说呢？咱们得用这四个字儿叫“不战不和”。这时候什么状况？纳卡被谁占着呢嘛？被亚美尼亚，因为那是亚美尼亚人本来就多嘛，所以双方打仗，这个地方包括周边一些地方都被亚美尼亚占了。但是阿塞拜疆不服气啊，我的地方你抢了，你叫侵略啊，所以你想，这个矛盾就在这摆着，矛盾随时可能激化。但是大规模的战争嘛，有不太容易爆发，因为这有点像赌博了。你作为这个执政者吧，如果你打这一仗，你能保证战争能赢，哎，国家会获得巨大的利益，没有问题。关键是你有这个把握吗？你没有啊！你万一输了呢，那不就赔了夫人又折兵吗？但是呢，你想公众的这个民族主义心态被点燃，而且历史上积怨那么多那么久吧，你没有办法平息化解不了。再加上你说媒体也好，一些政客也好啊，都有各自的利益，都会渲染这种矛盾，激化这种矛盾。因为他只要不执政，他其实不用负这个责任的、啊。但另一方面，呃，双方就这两个国家其实经济状况也都不是很理想，国内矛盾一旦尖锐的话，那就愿意转嫁矛盾，推到敌人身上去吗？这样的故事我们在人类历史上反复的就看到了，所以现在等于说这又闹起来了。一个是有武装冲突，然后阿塞拜疆的杀手锏就拿出来了。我现在是承认纳卡地区独立，你先独立，独立将来等于就可以并过来了。一个亚美尼亚，一个阿塞拜疆。这个时候我全国动员，那个我战争状态，对吧？就这个样子。那至于其他几个角色，你看欧盟，欧盟马上站出来和事佬嘛，呼吁两国呀停止敌对行动。这和联合国类似，联合国。就那个古特雷斯啊，秘书长对于纳卡地区的冲突极度关切，呼吁马上停止战斗。至于俄罗斯呢，他是总统普京和亚美尼亚的总理也通了电话。嗯，这个总的来说也是斡旋，也是要劝吧。俄罗斯外长呼吁尽快促成亚阿双方在纳卡地区停火，不要打，因为毕竟在俄罗斯家门口啊，不要乱嘛。但是你想，谁希望他乱啊？<音>俄罗斯的对立面肯定希望他闹啊乱。另外最有意思的是谁？是土耳其。土耳其是直接站队了。我们讲过历史上有渊源嘛。土耳其外交部是强烈谴责亚美尼亚袭击阿塞拜疆，那就是支持阿塞拜疆。其实还有一个角色值得关注是谁？是伊朗。伊朗现在确实自身状况也比较紧张，压力比较大吧。你说他自顾不暇也好，或者在等待时机也好吧。反正这几个角色早晚都会露面。那今天我们这个话题三条吧。第一条我们讲了讲历史，第二条讲了讲周边几个角色啊，有不同的力量的施加影响嘛。那你说然后怎么办啊？你说未来怎么办？三条，第一条就是现在是个什么状况啊？呃、双方已经打起来，损失惨重，而且都是正规军参战啊，不是什么民兵。正规军参战打的都是、呃、有板有眼，是一板一眼。总的来说，目前我看态势呢，阿斯拜疆军队是进攻的一方，亚美尼亚是首方嘛。进攻一方呢，容易损失惨重了，因为亚美尼亚人在这个地方经营很长时间了吧？那地形地貌，呃，比较熟悉，而且可以做一些有利于自己的战场建设，所以进攻一方容易受到打击。所以阿塞拜疆方面损失惨重，但是从军力来讲，特别从这个武器啊这个层面讲，似乎他们相对占优，买了一些先进武器，关键是土耳其支持他，所以进攻受阻呢，呼叫空中支援，啊，用无人机。他们用土耳其的无人机，一支一亚美尼亚现在就是呼吁说：“大家小心啊，别让土耳其掺和啊，土耳其不能掺和进来啊。”另一方面，阿塞拜疆还担心俄罗斯帮助亚美尼亚呢，这都算是这个历史啊曾经的格局带来的阴影和焦虑吧。现在是这么一个状况啊，这是一个。然后我们接着说，你说未来估计事儿也不至于太大吧，因为这个地方整个这个力量结构没有发生根本性的变化。你比如说俄罗斯啊，土耳其啊。甚至伊朗啊，就这些相对大的国家、大的力量发生变化，比如此消彼长，有大的变化了。那么阿塞拜疆和格鲁吉亚之间的这个博弈啊，这个格局也就跟着会变化。现在没有，如果没有的话，那还是一个基本平衡态吧，势均力敌吧。这个状态意味着什么呢？擦枪走火，摩擦不断，这没问题。但是真的大打出手，一定要拼个你做活，要分个输赢胜负，还不至于。因为大家都打不起，所以你说一直是不战不和吧？嗯、啊，既然不和，就有可能战。战呢，又不至于大战，甚至在签个和平协议，有没有可能也不排除。但总的来说，根本的矛盾没有解决，这个地方的力量格局又没有变化，所以这像什么呀？像地震。你看，有的地方地震，过一段时间地震一次，地震一次就是把积聚的能量释放一点，释放一点呢就不震了，再积聚，积聚能量之后再震。这个地方大约就是这样吧。最后，我们还要说一句，很多相关的力量、相关的国家，都在积极的活动。拿俄罗斯来讲，它恐怕是以斡旋为主吧？之前它也这么做的，因为俄罗斯啊、阿塞拜疆、亚美尼亚呢，多年前在苏联时代呢，都是加盟共和国一家人呢。现在打起来，恐怕心里面不是滋味。你想，亲者痛，仇者快。顺便说一下，俄罗斯对家美国，美国特朗普说：“这这我都。”我得握拳呐、啊，这个事儿我参与参与啊。那我们展示一下。另外，你看土耳其其实非常积极的。土耳其呢，大家对他的感觉，他一直要做一个大国，做大国有声有色，什么事都得有你啊，经常得露脸啊。所以在双方的博弈之中，他是第一个表态是站队的。其实他一直以来也是站阿塞拜疆的，所以宏观上做大国。在很多就地区的争端争议之中呢，他要有自己的角色施展自己的报复。另一方面呢，地缘政治格局，他确实也希望塑造一个有利于自己的一个格局。另外还有一个国家多多少少扯一句吧，是叙利亚。叙利亚本身和亚美尼亚关系是不错的，有很多亚美尼亚人是生活在叙利亚。叙利亚内战之后呢，这些人境遇就很悲惨吧，很多是要回国。另外呢，土耳其又在叙利亚用兵。这样，亚美尼亚人对土耳其的态度啊，当然越来越反感啊，愤恨啊。那你想，叙利亚内战大量的这个武装人员、武装分子流向四方，这个对亚美尼亚、对阿塞拜疆其实也产生这样那样复杂的影响。啊。而今呢，在两国战争爆发啊，你可以看到他们背后，刚才我们讲有诸多力量、诸多大国吧。一般说了阿塞拜疆背后肯定是有土耳其，这已经明确表态了。他们又担心俄罗斯站在亚美尼亚背后。而伊朗现在态度依然还不是很明确，但是，一般说来，他也不会袖手旁观。我们现在看到，大约就是这样一个格局。